0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Digital Thinking de Romery Montgomery, un espacio en el que cada mes abordamos temas relacionados con el marketing, la comunicación y las ventas. Hoy hablamos sobre automatización de la mano de nuestras compañeras Belén Barta y Anabel Santos. Bienvenidas, chicas. Muchas
1: gracias.
0: Un placer. Muchas gracias a las dos por estar con nosotros. Bueno, automatización, qué tema tan amplio y tan interesante. Pero bueno, hoy nos vamos a concentrar en los CRM, ¿no? que son esos sistemas que ofrecen una amplia gama de herramientas que automatizan las ventas y pueden ayudar a las empresas a mejorar la eficiencia, efectividad y todo el, el proceso de ventas. Entonces, la teoría está fenomenal, pero vamos un poco a, a la práctica. Y vosotras que sois expertas y utilizáis estas herramientas pues, en vuestro día a día, me gustaría que nos explicáis un poco qué es exactamente un CRM y cómo logra mejorar la efectividad en los procesos de venta.
1: Muy bien, pues si quieres Anabel, le empiezo yo, sí que quería descender a castellano llano, como digo, eh, lo que es un CRM, porque al final es una herramienta para el tratamiento de leads, o sea, nos ayuda a gestionar cómo nos estamos relacionando nosotros tanto con los clientes que ya existen, no tenemos una base de datos, como esos potenciales que nos van llegando bien porque nos han recomendado y entonces nos empiezan a conocer bien porque hemos hecho campañas por lo que sea. Entonces, eh, bueno, sobre todo pensaba que esto es interesante porque al final la gente dice ¿pero qué es eso? ¿y por qué las cookies? ¿y por qué tantas variables? pues eso, para intentar interactuar de la manera, mejor manera posible y tal y como cada uno quiere ser eh, respondido o tratado a, a nivel de cliente o, o potencial cliente.
0: Vale, ¿y podrías ponernos un, un ejemplo así más práctico para que veamos cómo funciona
2: realmente este, este, este tipo de herramientas? Bueno, ejemplos como tal te podríamos poner miles, porque en fin hay mil maneras de, de utilizarlo. Podemos ir desde lo más sencillito que es la típica newsletter que nos puede llegar a cualquiera de nosotros de la tienda online en la que compramos habitualmente y que nos envía cada semana sus novedades. Eso es eh, gestión CRM y además eh, potencia ventas. Desde ahí podemos ir hasta la hiper que ya lo que vamos a hacer, según el comportamiento que esa persona tenga con nosotros, su relación con nosotros, podemos hacer cosas eh, inmediatas o en determinado tiempo. Por ejemplo, imagínate que alguien me ha llamado por teléfono a, a nuestra tienda. Vamos a seguir con el ejemplo de la tienda. Y nada, a los cinco minutos nosotros podemos enviarle de forma automática un email con una cuota de satisfacción o eh, por teléfono eh, con un buzón de voz. Una, una encuesta que puntúe de 1 a 5 la atención que ha recibido, ¿no? por ejemplo. Eh, o si, por ejemplo, está visitando nuestra página y abandona sin comprar, podemos enviarle eh, de forma inmediata un cupón de descuento de eh, solo válidos esas 24 horas para incentivar un poco más eh, la venta que, que ha dejado abandonada. Y, y de ahí, pues, en fin, podemos personalizar incluso teniendo nuestro CRM, conociendo eh, cuáles son eh, los hábitos o el consumo que hace esa persona de nuestra información o de nuestros productos, personalizar la página de aterrizaje, de manera que cuando entra a nuestra página web, si por ejemplo, eh, si nos vamos a un producto bancario, ya tiene una hipoteca, le podemos eh, eh, ofrecer eh, en la página quitar la que tiene que ver con hipoteca y meter un servicio, por ejemplo, de eh, seguros, para que conozca un servicio diferente que le puede utilizar.
1: Yo aquí añadir, ¿no? Me parece que puede dar un poco de miedo eh, a, a, a la gente te dice pero de todos esos datos o cómo me atacan con cosas que yo he buscado, eh, son datos que tú como potencial cliente o como cliente estás dando a la herramienta, o sea, nadie te está robando datos, digamos, ¿no? Sino que son cosas que tú, cómo interactúas tú con una página web. Voy a poner un ejemplo así como recogiendo todo lo que ha dicho Anabel, un poquito desarrollado de cómo sería, por ejemplo, en el tratamiento de un lead que llega a un colegio gracias a un CRM. Tú con el CRM lo que estás viendo es, bueno, pues te llega, primero tienes una IP, o sea, un número de ordenador que se ha conectado contigo o de, de teléfono móvil que se ha puesto en contacto y no tienes ningún dato, pero va quedándose como con el registro de lo que va haciendo. Esa persona eh, visita tu página de becas, eh, luego mira el proyecto educativo, luego eh, vuelve a mirar eh, la, los costes del, de la cuota ¿no? que hay que pagar de la escuela. Eh, total, que te deja su email. En el momento en que tú eh, te dejas su email, tú puedes ver, porque te, te manda una solicitud de inscripción o un poder ir a las puertas abiertas del colegio o lo que sea. Tú ahí ya ves todo el recorrido que ha hecho y te estás encontrando con una persona a la que le quieres hablar de sus dolores, ¿no? de esas cosas que a él o a ella le preocupan, como por ejemplo es el precio de tu colegio, o eh, qué proyecto educativo sigues, o el bilingüismo, ¿no? que, que es vital ahora mismo para cualquier persona que se plantea llevar a sus hijos a un colegio. Pues tú lo que haces es, en el CRM se quedan registrados absolutamente todos esos datos, no solo eso, sino que te dice eh, qué páginas ha visitado de tu página web. O sea, qué cosas le interesan y cuáles no. A veces no visitan el proyecto educativo porque es una persona que ya te ha comprado el producto. Lo que quiere saber es, ya sabe qué tipo de colegio eres, qué ideario tienes, lo que quiere saber es cuánto cuestas. Y dices, vale, pues aquí su dolor es, este". o su dolor es rutas, ¿no? el, el transporte escolar que a veces es vital porque unos padres que llevan a, a los hijos a un colegio pero le queda demasiado lejos. ¿no? Pues, Ahí aparecen también las newsletters, ¿no? Tú una vez que tienes el email de cualquiera, le puedes empezar a mandar newsletters. Si has visto que te ha visitado la hoja de rutas, pues te puedes mandar un automatizado que le diga, oye, tal, eh, todas las rutas nos adaptamos a, a tu hijo, a tus necesidades, tal. Y de repente dice, Ahí va, fíjate este colegio. Y es que tú le estás sacando en su idioma y por eso al final terminas vendiendo, porque consigues adecuarte a las necesidades del otro. Entonces, luego le matas una newsletter y le cuentas las actividades del colegio y de repente hace clic en una parte de la newsletter que habla sobre lo que sea, ¿no? el horario escolar porque le interesa saber si tienes eh, actividades extraescolares o no. Bueno, de tal manera que cuando esa madre, padre te llega al colegio porque solicita una, eh, una entrevista personal tú sabes quién tienes delante, qué preocupaciones tiene eh, qué tipo de buyer es, digamos, ¿no? ¿Qué, qué tipo de persona o qué busca esa persona total, que te personaliza, te personaliza no solamente las, lo que tú le vas a mandar eh, vía online como también a la hora de tratar al cliente hasta que termina comprando no sé si me dejo algo más eh, Anabel, lo si sí quieres añadir pero creo que sería así como... Yo lo veo bastante completito
0: Y luego otro tema que me interesa es de cada cliente, no el retorno de la inversión, el ROI, es un tema crítico pues, en cualquier estrategia de marketing. Entonces me gustaría saber cómo se mide el ROI del eh, CRM y cómo las empresas pueden utilizar esta información para mejorar sus procesos de
1: ventas y, y de marketing. Bien, pues eh, el ROI es un tema siempre al final los clientes quieren saber y cómo voy <ríe> me vas a devolver la inversión que realizo, ¿no? Eh, en este caso creo que hay cosas que son muy contables, ¿no? la, tienes una base de datos y si te aumenta o no la base de datos es vital. Eh, si tienes nuevas interacciones tanto de en las newsletter como en la web, como en las redes sociales, porque tú le estás, digamos, como tentando al cliente o al potencial para que vuelva a interactuar contigo, para que no se olvide de ti. ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? De repente te aparece, no sé, reloj de moda y te aparece y te aparece y al final dices, oye, que tendrá ese reloj que yo lo quiero, ¿no? Pues eso, pues ha visto que has interactuado, que has mirado, que has solicitado no sé qué, bueno, pues como el, el ROI se puede, se puede ver ahí también. Eh, hasta que compra y luego el CRM lo que tiene es que no solamente te quedas en la compra ¿no? ya tengo un nuevo cliente que guay me ha comprado y me olvido de él ¿no? sino que tienes otra posibilidad que es la de fidelizar o sea, que conseguir que ese cliente se quede, te compre más productos si es el caso o no sé qué fidelización hay en, en el sector educativo que es que eh, la persona que te compra te está comprando 12 años de vida de su hijo casi ¿no? en los que te va a dejar a su eh, hijo o 4 de universidad o lo que sea y luego, no solo fidelización sino un paso más allá, que es mucho mejor, que es convertirse en stakeholders. ¿no? O sea, que al final sean las personas que te recomiendan. Entonces, todo esto se puede conseguir gracias al CRM y se puede medir cómo va aumentando o creciendo ese número de, de interacciones o, o de, de nuevos contactos, digamos. Sí, y luego además, eh, digamos que en
2: cuanto a ver el coste de adquisición y demás, eh, también Podemos mirar, eh, si lo estamos mirando solo de una base de datos, de datos que ya tenemos, eh, cuánto nos cuesta la herramienta, cuánto nos cuestan las acciones que estamos realizando eh, y cuántas ventas o cuántos clientes estamos consiguiendo, o podemos integrarlo dentro del el sistema de Inbound Marketing que es empezamos con las campañas, cuánto estoy en campañas, cuánto me está costando que la gente que está viendo mis campañas se registre, cuánta gente de la que se registra al final me compra, cuánta me voy a comprar, cuánta me recomienda... En definitiva que eh, te da información muy valiosa y además información en métricas muy cuantificables. De manera que de ahí en cierta manera el, el interés que hay en cualquier empresa y en cualquier agencia de eh, trabajar en, en temas de marketing para conseguir tus propias audiencias. Y
0: sobre todo ahora con todo el tema de las cookies que, que van a desaparecer y eso parece que Sí,
2: porque que todo es... lo que consigues es información valiosa para ti y que tienes tú, no dependes de que un tercero te seleccione a quien te muestra eres tú mismo quien selecciona, quien puede segmentar, quien puede decidir hasta dónde se personaliza, cuándo y dónde. Y hablando de actualidad, ya por último, me gustaría... Bueno, no puedo dejar de
0: preguntaros por el tema del momento, que es la inteligencia artificial. Eh, me gustaría saber si estas estas herramientas de DRM están comenzando a integrar eh, o a o sea, aplicar inteligencia artificial para facilitar un poco el trabajo o, por el contrario, todavía no, no se han
1: introducido en este maravilloso universo. Eh, yo creo que la que más sabe en este sentido es Anabel, pero eh, sí que veo que lo importante aquí, al final, es la estrategia. Yo pienso que hay una parte que es irremediablemente humana y estratégica, que necesitas meter cabeza con muchos datos y conocer muy bien en la empresa, eh, el tipo de cliente que buscas el Valle y tal. Eh, no sé si llegaremos ahí tanto a, a suplantarnos ¿no? para la inteligencia artificial, eh, pero en ese sentido yo creo que el hombre es bastante insustituible, puede ser mejor o peor, eh, habrá mejores estrategas, eh, pero creo que esos patrones de comportamiento de la IA eh, no, todavía no están tan perfilados. Pero Anabel, tú tienes mucho más que decir, ¿seguro?
2: Sí. Bueno, eh, lo primero, eh, con, con el debate este filosófico, es que eh, en realidad el ser humano siempre ha ido progresando porque se ha ido apoyando en la tecnología que va eh, inventando. O sea, eh, estamos donde estamos porque alguien consiguió hacer juego, alguien consiguió eh, crear la rueda, alguien consiguió, consiguió, consiguió. Durante las épocas pasadas lo que hemos hecho es que las máquinas nos han ayudado a llevar pesos, a ir más rápido. Ahora lo que nos están ayudando es a pensar más rápido y quitarnos un motor de, de cálculos o de tareas que para el cerebro humano son más lentas y podemos hacer más rápido con, con la tecnología que estamos desarrollando. Pero obviamente el ser humano, al final, todo parte del ser humano y es según el diseño que haga el ser humano lo que vas a medir posterior. O sea, que yo me lo tomo como una herramienta más de trabajo para mejorar. Y dicho esto, el tema de inteligencia artificial, pues a ver, hay que diferenciar bastante. Porque aquí ya en cualquier sitio que meten un algoritmo dicen que tiene inteligencia artificial y no tiene nada que ver, ¿vale? La inteligencia artificial al final es algo que aprende sobre sí mismo, sobre lo que la información que vas dando va aprendiendo y, y va mejorando y va haciendo predicciones del futuro. No es, eh, por ejemplo, cuando hablamos de Big Data, que en Big Data lo que hacemos es analizar una cantidad ingente de datos que eh, una persona o un equipo tardaría muchísimo en analizar. Que las herramientas no utilizan, nos ayudan a analizarlas y a sacar una serie de patrones, una serie de conclusiones, una serie de información. ¿vale? Entonces, nosotros precisamente tenemos clientes que sí que aplican Big Data, eh, perdón, eh, inteligencia artificial en CRMs para eh, prevenir, eh, predecir posibles impagos, para ante, anticiparse a roturas rotura de stock, a, bueno, pues incluso hasta cuánto efectivo necesita un cajero para el mes que viene. Durante el mes que viene, que viene verano y los hábitos cambian. Bueno, la inteligencia artificial te lo puede predecir para que no te quedes sin, sin efectivo. Esto pues incluso con el tema de cuántas personas imaginaros un concepto, cuánta gente voy a necesitar. ¿Vale? Eso es una cosa. Y luego otra cosa es el análisis de Big Data. ¿Qué pasa con los CRM? Que en general lo que se está utilizando es eh, la segmentación de distintos tipos de personas según, cómo y según su comportamiento. Ya no estoy yendo ni a inteligencia artificial ni estoy yendo hacia el Big Data. Lo que estoy haciendo es hiperpersonalizar hacia el comportamiento de una persona. Si está interesado en algo, yo le sigo dando más información o le sigo facilitando el camino de investigación que está llevando de esa persona en concreto, no, eh, no estoy pre prediciendo eh, que dentro de tres meses eh, si yo sigo así me va a comprar un coche, eh, o no estoy utilizando un patrón porque esa persona, con... que sí porque estoy haciendo, eh, al final diseño un buyer persona, diseño unos segmentos, diseño unos flujos, pero estás pensando más en cómo ir convenciendo poco a poco a la persona.
0: Vale, o sea que al final eh, sería...
2: Un
0: total revoluto Exactamente, bueno me parece súper interesante el tema y de hecho estaría muy bien eh, seguir desgranándolo y hablar sobre ello en, en nuestros próximos podcast pero de momento pues, hemos llegado al final de este y Belén, Anabel, muchas gracias por vuestro tiempo y a nuestros oyentes gracias por escucharnos nos quedamos en el próximo episodio Muchas, muchas gracias, gracias.